0: El mundo ha cambiado. Crecimos pensando que las empresas nos iban a garantizar el trabajo de por vida, que si nos quedábamos sin trabajo el gobierno nos iba a salvar a todos. También crecimos pensando que los títulos que nos ofrecían las, las universidades nos iban a garantizar oportunidades ilimitadas de trabajo durante el resto de nuestras vidas. El mundo ha cambiado y podemos encontrar a mucha gente a la que culpar, pero la solución a todo esto está en ti. Está en nosotros tomar el control de nuestras carreras, ser lo que queramos ser, tener el futuro que soñemos tener. ¿Cómo adaptarnos? ¿Cómo crear ventaja competitiva? ¿Cómo aceptar riesgos? ¿Cómo utilizar nuestras redes de contactos? Todo eso depende de nosotros. Los retos de hoy presentan en realidad muchas oportunidades para florecer, para crecer, para sobresalir. Estamos diseñados para sobrevivir a prácticamente todo. Tú puedes reinventarte y puedes también reinventar tu futuro. Y para ello tienes que manejar tu vida, tienes que llevar el timón de tu vida, de tu carrera profesional, como si de una empresa se tratara. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en el resumen de este libro que se llama El mejor negocio eres tú. Un libro del año 2012, escrito por Rit Hoffman y Ben Kasnosha. Un libro que vamos a ver aquí, ahora, resumido en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender y para ello Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo esta semana para hablar de un tema un tanto diferente. Siempre hablamos de, de emprender, de emprender de nuestro propio negocio, ser reños de nuestro, propio, de nuestro propio destino. Pero mucha gente sueña con eso, pero nunca lo llevó a la práctica. Y aún así se quedan soñando con esa idea de que yo tengo espíritu emprendedor, me gustaría emprender. Eh, pero no dan el paso por cualquiera que sea la razón. Lo que vamos a ver en el libro de hoy es precisamente un, un tratado de cómo orientar tu carrera profesional, si no puedes ser emprendedor, si no puedes dar ese paso de ser emprendedor, porque es importante que sepas una cosa, todos los humanos, todos los seres humanos somos emprendedores por naturaleza, desde que estábamos en las cuevas, pintando allí en la pared con los, con los dedos, todos éramos emprendedores, éramos dueños de nuestro propio destino y teníamos que sacar de donde fuera eh, comida eh, supervivencia, eh, abrigo todo lo necesario para sobrevivir somos emprendedores, está en nuestro ADN. Por lo tanto, para adaptarse a los retos de la vida profesional de hoy, que son muchos y lo sabemos, no, si podríamos hablar muchísimo, muchísimas horas de lo estropeado que está probablemente el sistema de enseñanza actualmente. ¿Por qué? Porque está diseñado para personas que buscan un trabajo de por vida, para ser empleados, para eso nos han diseñado, para eso nos han criado, para eso nos han educado, porque todo está dispuesto de esa manera. Pero como decíamos en la introducción, el mundo el mundo está cambiando. El mundo ya ha cambiado. Estamos en un mundo altamente tecnificado. Espérate dentro de 3, 5, 7 años. ¿Qué va a pasar? Que muchísimos trabajos, como los conocemos, no van a existir ya más. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a esperar y ser reactivo o reactiva, esperar a ver qué sucede, me voy a quedar aquí calladito, no voy a hacer nada o vas a tomar el control, vas a ser emprendedor, aunque sea de tu propia carrera, aunque seas un empleado, ser, eh, tener la actividad, la característica, las ganas que tiene un emprendedor. De eso, de todo eso es de lo que estamos hablando, vamos a hablar en el resumen de hoy. Ya esto actúa un poco como introducción del libro, porque esto es parte de la introducción del libro. Es fundamental que entiendas eso, emprendas o no tu propio negocio, aunque tú seas empleado porque eso es como te nace ser. Todos tenemos esas características de emprendedor. Y en este libro vamos a ver cinco estrategias que tú tienes que aplicar a tu carrera profesional. Porque es necesario que tu carrera tome el rumbo de ser como una startup, como ser una empresa, como ser un negocio. Y de eso tratamos especialmente en este libro. Se llama El negocio eres tú. El mejor negocio eres tú. Se llama en inglés The Startup of You. Es un libro del año 2012. Está escrito por Reid Hoffman, que es el fundador, uno de los fundadores de una empresa muy conocida, de redes sociales que se llama LinkedIn. Se escribe LinkedIn, se pronuncia LinkedIn. Bueno, pues Reid Hoffman escribe este libro en el año de 2012 junto con un emprendedor que se llama Ben Casnosha, y no es el único libro que han escrito juntos, han escrito un nuevo libro, la verdad no lo he leído todavía el nuevo, pero este libro está muy bien en el sentido de que te anima a reenfocar, a rediseñar tu carrera para que no te quedes siendo fundamentalmente reactivo como nos han enseñado a ser, sino que empieces a tomar el control de tu vida. Como te decía, nosotros ya llevamos en el ADN eso de ser emprendedores. Tenemos esos instintos. Lo que tenemos que hacer es reactivarlos. Siempre han estado ahí. Y entonces, ya seas un empleado, ya seas un doctor, un maestro, un ingeniero, ya seas propietario de cualquier negocio, siempre tienes que tener la, la actividad en el cerebro, siempre activo el cerebro, siempre activo, para poder mmm, pensar como emprendedor, para estar atento a nuevas oportunidades. Y vamos a ver esas cinco estrategias. Estrategias que te estaba comentando son estrategias impresionantes que tú puedes que te, que te dan muchos resultados. Aquí siempre hablamos de lo mismo. Lo que, lo que yo siempre intento explicar y lo que siempre intento transmitir es que esto lo que hacemos lo hacemos para buscar resultados. No lo hacemos para entretenernos o para pasar el rato. Todo aquí emprendedor lo que necesita es tener resultados. Y lo que vamos a hacer es aplicar eso. Porque en el mundo actual, como decíamos en la introducción, se está globalizando, se está tecnificando de tal manera que los empleos como los conocemos van a terminar. Estamos hablando últimamente, siempre, ya lo en varios episodios, hablamos de Uber, ¿no? Pues Uber es una empresa que está cambiando el negocio de los taxis, por ejemplo, ¿no? Lo mismo Airbnb, el negocio de los hoteles, ¿no? Es, todo eso está cambiando, eso está, son negocios que le llaman disruptivos, ¿no? Pero no solo eso, la globalización también está cambiando nuestro entorno. ¿La globalización qué es eso? Pues gente que está en la India y que puede hacer un trabajo para nosotros o que está en Filipinas o que está en cualquier otro país. Da igual, no tiene que ser un país tan alejado, puede ser el país de al lado o puede ser la ciudad de al lado, pero la gente eh, está trabajando para empresas que a lo mejor no ha visitado nunca. Y eso se debe a la globalización. La tecnificación, no solo eso, está cambiando cosas que no somos conscientes todavía, a lo mejor, pero yo creo que seguramente has escuchado que existen coches que ya se están empezando a conducir solos, se manejan solos. ¿Eso qué va a hacer? Pues va a cambiar mucho la forma en que vemos nuestra forma de desplazarnos. Y va a cambiar y van a aparecer nuevas empresas y van a aparecer nuevas oportunidades. Eso de no asustarse cuando viene un cambio, es importantísimo. El decir, no, es que esto va a ser o va a representar una nueva oportunidad, un nuevo, un nuevo paso para crecer, eso es importante que lo tengas en cuenta. Esa es la actitud de emprendedora, decir, bueno, esto está cambiando, el mundo está cambiando, yo no puedo encerrarme en un caparazón e ignorarlo. Me conviene entender cómo está funcionando el mundo ahora para así, así ser capaz de ver nuevas oportunidades de negocio. Ese es el espíritu del emprendedor. Entonces, que te quede claro eso. El mundo está cambiando. Ya cambió, de hecho. Y estás viviendo en un nuevo mundo. Entonces, te conviene concentrarte en crecer tu carrera, en desarrollar tu carrera profesional como empresario, como emprendedor, como profesional independiente o como empleado por cuenta ajena. Y buscar siempre invertir en ti, porque el mejor negocio siempre vas a ser tú. No ser un empleado que se esconde, sino un empleado proactivo, no reactivo. ¿de acuerdo? Entonces, para eso, lo que estamos diciendo, necesitas la mentalidad de emprendedor. Y la mentalidad de emprendedor, de emprendedor comprende muchas cosas, pero en el libro se centran sobre todo en cinco puntos, cinco puntos que tú tienes que desarrollar, y es de lo que vamos a estar hablando en el libro, esas cinco grandes partes que vamos a desarrollar un poco, ¿de acuerdo? Lo primero es que tienes que desarrollar una ventaja competitiva. Eso cualquier emprendedor lo sabe. Si tú creas una empresa, tienes que hacerla diferencial, que se diferencie de las demás, ¿no? Crear una ventaja competitiva que es significa? ser diferente a los demás, destacar, y al ser algo diferente, la gente que te escoja, te escoja precisamente por ser como eres. ¿De acuerdo? Eso es la ventaja competitiva. Entonces, en tu carrera profesional, tú también tienes que intentar desarrollar tu ventaja competitiva. Tienes que ser consciente de tus activos, de tus aspiraciones, de la realidad del mercado también, de las necesidades del mercado también, como estamos diciendo, para desarrollar esa ventaja competitiva. Ese es el primer punto. El segundo punto es que tienes que desarrollar un plan de crecimiento personal que sea flexible y que sea como es en una empresa también eh, orientado a iterar a repetir eh, a corregir lo que no funciona para que funcione mejor de acuerdo un plan de crecimiento y eso es fundamental porque mucha gente hablábamos en la introducción también se piensa que el título que le dieron a la universidad ya le va a servir para toda la vida. Pues eso a lo mejor antes funcionaba, eso ahora ya no es una respuesta que funcione. Y tenemos que ser conscientes de eso, no lamentarnos de lo que hay... Eh, en qué se ha convertido este mundo, sino aprovecharlo y ver las oportunidades que se, que se esconden detrás de, de todos estos cambios, que pueden ser muy positivos para ti. Ese es el segundo punto. El tercer punto es que construyas una red de relaciones en tu industria, en tu mercado, en tu tipo de negocio, que te sirvan para dar soporte a cualquier startup, a cualquier emprendimiento, a cualquier arranque y si tú eres un empleado, también. Porque la gente dice, no, pues ¿para qué necesito relacionarme si yo soy un empleado, tengo mi puesto de trabajo? No, también necesito necesitas. Es importantísimo que desarrolles esa red de relaciones porque te va a servir como apoyo, como crecimiento, incluso para saltar lateralmente si fuera el caso. El cuarto punto que vamos a ver es el de que tienes que siempre estar buscando oportunidades. Todo esto son características de un emprendedor. No te estoy diciendo nada nuevo. Lo hemos hablado en muchos libros de negocios de los que hemos visto, ¿no? Pero algo, el enfoque que le dan aquí es el enfoque de decir tú eres una persona que está desarrollando su propia carrera, tu propia carrera es tu Mejor inversión, tu mejor negocio, busca siempre este, estarte con la antena puesta, buscando siempre oportunidades que a lo mejor en algún caso pueden involucrar riesgo. El riesgo bien medido puede darte grandes beneficios y eso es algo que un emprendedor sabe muy bien. El último punto, el quinto punto que vamos a ver, es el de que, bueno, hablábamos en el, en el tercer punto de que tienes que desarrollar esa red de relaciones, ¿no? Pues el quinto punto es básicamente utilizar tu red, la red que ya has creado o que estás creando. Como inteligencia de negocios, que te dé respuestas, que te dé tendencias, que te dé opiniones, que te dé mensajes, que a lo mejor no están públicamente disponibles, pero que tú al tener una red en la, en la que confías... Y que está metida en la realidad de ese negocio, te puede dar información que te va a permitir, eh, pues incluso, sortear obstáculos o superar retos que se te puedan presentar. Esos son los cinco puntos que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar con el primero, que no es otro que el de desarrollar tu ventaja competitiva. Lo estábamos comentando hace un par de minutos. Y el desarrollar la ventaja competitiva es ser diferente, diferenciarte de los demás. Como te digo, esto es un consejo, una estrategia que tiene que servirte, seas emprendedor o seas empleado. ¿eh? Y es algo importante, cuando la gente te contrata, o la gente contrata, compra tu producto o servicio, en definitiva, cuando la gente te elige, la gente te elige pues, por tu capacidad, por tus habilidades, por tu energía a nivel personal, o por los resultados que está buscando esa persona a través de tu producto o servicio. En el caso de ti, como, como empleado, como, como incluso doctor, como profesional independiente, la gente valora eso, valora aquello en lo que encuentra que eres una diferencia, en, en aquello en lo que tú le vas a dar un resultado. Recuerda que ese es el enfoque que tenemos que buscar siempre. ¿Qué resultado quiere nuestro cliente? ¿Cómo yo se lo puedo dar? Si tú eres capaz de transmitir eso, la gente entonces te va a escoger a ti. Y entonces si tú ya sea que creas un negocio, un producto o servicio o buscas un trabajo, si tú eres capaz de responder a la siguiente frase, y esta frase es fundamental dentro de este capítulo, es una empresa me va a contratar a mí en vez de a otro profesional porque si tú eres capaz de completar esa frase, si tú eres capaz de decir el por qué la gente debe contratarte a ti o te va a contratar a ti y no a otra persona, si eres capaz de contestarla ¿De verdad? Entonces tú vas a ser una persona que sí vaya a ser diferencial, que tiene esa ventaja competitiva. Si tú ahora mismo, como le pasa seguramente al 95% de la gente que está escuchando en este momento, si tú no eres capaz de completar esta frase dando una ventaja competitiva, diciendo algo que sea diferencial, que te diferencia a ti de cualquier otra persona de este planeta, si no eres capaz de hacerlo, entonces tienes que desarrollarlo. ¿Eh? No, no quiero decir con eso que si no lo tienes ahora ya no lo vayas a tener, no nos pongamos pesimistas, no nos pongamos negativos. Una empresa me va a contratar a mí en vez de a otro profesional porque responde a esa pregunta y hazlo correctamente, hazlo con algo que realmente sea diferencial y entonces sí si tendrás, habrás desarrollado tu ventaja competitiva ahora. ¿Cómo se desarrolla una ventaja competitiva si no lo tienes? ¿Cómo puedo responder a esa pregunta si no puedo responderlo ahora? Bueno, hay tres fuerzas que tienes que tomar en cuenta, que tienes que tener en cuenta, perdón, para poder darle dirección, para poder definir tu ventaja competitiva. Esas tres fuerzas que tienes que tener en cuenta y son muy importantes y es una de las claves del libro, en realidad. Pon mucha atención, ábrete de orejas, porque esto es lo que tienes que tener en cuenta. El primer punto, los activos. ¿Qué es lo que tienes ahora? ¿Qué es lo que ya tienes? ¿Cuáles son esos activos que, que, que tú valoras como algo propio tuyo? Valor número uno o fuerza número uno, tus activos, lo que ya tienes. Valor número dos, tus aspiraciones y tus valores. ¿Cuáles son esos deseos profundos? Esas metas, esa visión de futuro que tú tienes. Tu historia esencial, que decimos que sí, hay un taller que tengo por ahí al respecto. Pero ¿cómo desarrollar esas aspiraciones y esos valores? ¿Cómo desarrollar tu historia? Esencial. Tienes que trabajar y eso es algo personal que sale de dentro de ti. Y tu historia esencial es algo que te distingue de cualquier otra persona. Por lo tanto, es fundamental que la tengas clara, tu historia esencial, tus valores, tus aspiraciones. El tercer punto, la tercera fuerza que tenemos que tener en cuenta es la realidad del mercado. Lo hemos comentado antes. Estás en un mercado que está en constante cambio. Estás en constante versión beta. Nunca existe la versión final de tu software. El mercado te está marcando siempre cambios. Tienes que estar siempre atento a esos cambios. ¿Por qué? Porque esto es como esos toros mecánicos que están cambiando y están cambiando de dirección y de forma y suben y bajan y nunca sabes realmente lo que van hacer tú tienes que estar dispuesto siempre en cualquier momento a subirte a ese toro y aunque no sepas si va a girar a la derecha a la, dere a la izquierda, si va a subir o si va a bajar, tienes que agarrarte fuertemente a la realidad de ese mercado no trabajar en su contra la gente que sabe que domina ese tema, lo que hace es trabajar adaptarse digamos al movimiento del mercado, al movimiento de ese toro mecánico y eso es clave para conseguir el éxito profesional adaptarte como cualquier emprendedor sabe que tiene tiene que adaptarse al mercado. El mercado siempre te marca el camino, la tendencia. ¿Por dónde tenemos que ir? Si tú eres capaz de adaptarte, como si tú estuvieras, imagínate esa imagen del toro mecánico, si tú eres capaz de adaptar tus movimientos a los del mercado, tu éxito profesional está garantizado. ¿De acuerdo? Un buen plan, una buena carrera profesional, siempre tiene que incluir esas tres fuerzas. Importantísimo. Tus activos tus aspiraciones y valores y la realidad del mercado. Consigue crear una mezcla equilibrada de esas tres fuerzas de esas tres patas de la mesa de nuevo y vas a tener un éxito profesional muy importante y esto sirve evidentemente para cualquiera que sea emprendedor. ¿eh? Tienes que ser consciente de tus activos, de tus valores y aspiraciones y de la realidad del mercado, lógicamente. Todo esto son realidades del, de un emprendedor, que un emprendedor sabe. Lo que estamos haciendo es aplicarlas, que es lo novedoso de este libro, aplicarlas a toda esa gente que, que es empleada, que dice es que yo no soy emprendedor, no me puedo considerar emprendedor. Considérate emprendedor siempre que apliques estas técnicas que son típicas de emprendedor, a tu propia carrera profesional para ver cómo los resultados se multiplican, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de estas tres fuerzas, ¿no? Los activos, aspiraciones y realidad del mercado, pero tiene, eh, tienes que también tener en cuenta otras posibles estrategias. Y una es la que yo también hablo muy habitualmente, que es la de encontrar tu nicho de mercado, ¿no? En el libro lo llaman que escojas una colina en la que haya menos competencia. Y es lo mismo, es buscar un nicho de mercado. Si tú eres un entrenador personal, un ejemplo que también pongo muy habitualmente, si tú eres un entrenador personal, pues, pues probablemente te vaya a costar encontrar clientes, porque igual que tú hay 800. ¿Por qué? Porque no tienes una ventaja competitiva, no tienes algo que te diferencie. Pero si tú eres un entrenador personal que se enfoca en poner en forma a mujeres que han tenido un hijo y que quieren recuperarle la figura, y, quieren hacer... y tienes un programa que consigue recuperar la figura para mujeres que acaban de tener hijos y lo consigues en 21 días probablemente eso te eso es un nicho de, mes, de mercado mucho menos eh, batallado, mucho menos competido que el nicho de mercado de soy entrenador personal, trabajo en un gimnasio. Evidentemente eso te va a, va a hacer que tu nicho de mercado, es decir, tu público objetivo sea menos, hay muchas menos embarazadas que gente en general, pero por lo mismo también es un nicho que está mucho menos competido y entonces destacar, ser diferente, lo que estamos hablando en este punto, tener una ventaja competitiva va a ser mucho más fácil en este nicho de mercado que en un nicho de mercado mucho más genérico. Por lo tanto, si tienes que aprender nuevas habilidades, si tienes que especializarte... Entonces lo que tienes que hacer es hacerlo, estudiar, especializarte, porque eso te va a permitir estar en un mercado mucho menos competido. ¿Qué? ¿Quién gana más? ¿Un cirujano que trabaja en eh, operaciones de, de restauración de la columna vertebral o un médico de familia? Aunque los dos sean excelentes en su trabajo, un médico de familia, pues probablemente haya muchos más médicos de familia, médicos de medicina general, que no espe especialistas en, en cirugía de columna. Y por lo tanto, un cirujano especializado en cirugía de columna que haga una, una operación que nadie más sepa hacer, probablemente sea eh, alguien que vaya a ganar mucho más dinero que, que un médico de medicina, de medicina general. No estoy diciendo que sea mejor o peor, simplemente que es más especializado. Y en ese campo en el que se ha especializado hay menos competencia tú tienes que hacer lo mismo. Si para eso tienes que especializarse, ¿sí? especializarte si tú haces páginas web, como también otro ejemplo que pongo a menudo, si tú haces páginas web y haces páginas web para empresas, pues al final estás vendiendo páginas web a peso porque no te diferencias de nadie más. Ahora, si tú te centras en dar resultados, tú haces páginas web especializadas para doctores que consiguen que, eh, tener más citas al final del mes, no que tengan más clientes al final del mes, pues ese probablemente sea un nicho de mercado mucho menos explotado dentro de que tú estás. Estás haciendo lo mismo, estás haciendo la página web con todas tus habilidades y con todo tu buen hacer. Pero si tú te especializas en ese nicho de mercado, vas a tener menos competencia, vas a poder destacar más fácilmente y vas a crear tu propia ventaja competitiva, que es el primer punto de, de lo que tú tienes que hacer a nivel profesional, ¿no? Recuerda que si tú eres un empleado, entonces tú me dices, ¿y yo cómo aplico esto si soy un empleado, si yo no soy un emprendedor, si yo no quiero buscar mi nicho? De la misma forma, si tú tienes que especializarte y a lo mejor eres, eh, no sé, eres abogado, pero es un abogado genérico y a lo mejor lo que puedes hacer es especializarte en ser abogado de de divorcios. Pues a lo mejor eso te puede servir para ser un abogado más distinguido o más fácilmente. Si tú te especializas, eh, te dedicas horas y horas a aprender sobre todo de ese tema de divorcios ¿no? o de lo que sea, es un ejemplo. Entonces va a resultar que te conviertes en el líder, el experto, que es un tema que yo también trato mucho, el, te conviertes en el experto de ese mercado. Entonces, si aunque tú trabajes en un bufete de abogados, si tú te especializas, si te, tú te conviertes en el mejor en ese nicho de mercado, tú tienes una ventaja competitiva y esa ventaja competitiva te sirve para destacar en tu bufete de abogados como empleado, pero también te sirve para destacar ante otras empresas, ante el mercado en el que tú te estás moviendo y a lo mejor hay otros bufetes de abogados que... abogados que de repente son, son conscientes de que tú existes, de que tú ofreces una ventaja competitiva que ellos a lo mejor no tienen. Ah, Es que ese tío es muy bueno. Yo no tengo a nadie así en mi bufete. Vamos a hablar con ese hombre y a lo mejor le ofrecemos. Y de repente tu carrera profesional se lanza porque te has especializado en algo, y como hemos dicho, ¿no? eres consciente de tus activos, de tus aspiraciones, de la realidad del mercado y te has especializado en algo que, que, que está en demanda y que resulta que te ha convertido en el experto en ese nicho de mercado. Entonces, el primer punto, resumiendo, ventaja competitiva. Sé consciente de lo que quieres, de tus activos. Si tus activos no incorporan lo que tú ves como realidad del mercado, haz que sea parte de los activos. Es decir, si tú detectas que en el mercado se necesita un abogado de tal o cual tipo, o un diseñador de páginas web de tal o cual tipo, y tú no lo eres todavía y es uno genérico, digámoslo así, especialízate, caramba. Aprende más de eso, especialízate, hazte abogado, especialista o diseñador de páginas web de ese nicho de mercado y vas a ver cómo tu ventaja competitiva aparece y de repente, de ser alguien anónimo, de ser uno más de los 50.000 abogados o diseñadores de páginas web, te conviertes en el único especialista del mercado para un determinado nicho de mercado. ¿Y qué pasa entonces que triunfas, que tu carrera profesional, que tu éxito profesional se lanza brutalmente porque te has especializado en ese nicho de mercado. Otra característica, y ya pasamos ahora sí al segundo punto, que el segundo punto sería que estés plan que tengas planificación, pero que también estés dispuesto a adaptarte. Ese podría ser el gran resumen del segundo punto. Y, y lo digo porque y hablamos de este punto porque es muy importante. Dentro del mundo empresarial, dentro del mundo de un emprendedor, siempre se dice que tenemos que tener un plan, ¿no? Pero que también tenemos que ser flexibles. Un buen emprendedor tiene que tener ambas cosas. Definir un plan, y por eso siempre se habla del plan de negocios y todo eso, pero como base, ¿no? Como un punto de, de trabajo inicial. Pero siempre nuestros clientes nos van a definir si estamos bien o no estamos bien, si el producto que estamos o servicio que estamos ofreciendo cumple o no con unas necesidades. Eso nuestros clientes lo definen. Nuestro mercado finalmente es el que define si el plan que hicimos es correcto o hay que modificarlo. Entonces, un emprendedor siempre va a saber que en el mundo actual tiene que estar, eh, tiene que estar ligeramente planificado, pero sobre todo muy elástico, muy flexible y muy dispuesto a cambiar. Entonces, eh, planificar, pero también adaptarse es fundamental. Este es el segundo punto del que estamos hablando. Entonces, en una carrera profesional, si tú eres un empleado o tú eres un, un profesional independiente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues eh, recibir esta enseñanza y adaptarla y, a, y asimilarla dentro de tu propia carrera profesional. Por lo tanto, como consejo a aplicar o como estrategia a aplicar, en el libro te hablan de que tienes que adoptar lo que llaman la planificación A-B-Z. ¿Qué es la planificación ABZ? Pues básicamente es de alguna manera tener un plan, pero estar dispuesto a ser elástico para adaptarte. Es como la implementación de esta idea. ¿Qué es la planificación ABZ? Bueno, la planificación ABC básicamente es que tengas tres planes. El primero, el plan A. Evidentemente, la primera letra de la B, Z, por el plan A. ¿Cuál será el plan A? Siempre el plan A, tu plan A va a ser. Aquello que estés haciendo actualmente. Estábamos hablando en el punto anterior que tú estás creando tu ventaja competitiva o ya la tienes, ya la has creado. Entonces ese es tu plan A, seguir en esa línea, definir la ventaja competitiva y ponerla en funcionamiento, ofrecerla al mercado, trabajarla. Ese es tu plan A. ¿Por qué? Porque es lo que tú has pensado que te va a funcionar. Ahora, el planificación ABC, pues tenemos la, el plan B, la segunda letra es el plan B, ¿no? Y es algo que también se menciona, no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? ¿Qué es tener un plan B? Pues tener un plan B es tener una idea sobre la que, a la que puedas pivotar, una idea a la que puedas acudir, una idea, un camino, si quieres, una nueva ruta que puedas tomar en caso de que el plan A falle, en caso de que el plan A no funcione como nosotros teníamos planificado o previsto. A veces puedes eh, pivotar del plan A al plan B porque no esté funcionando y a veces pivotas porque has descubierto que hay una nueva oportunidad. Un plan B puede ser una oportunidad completamente diferente. Te centraste en el plan A porque tenía que ver con tus activos, pero a lo mejor descubres otra nueva tendencia en el mercado, recuerda que también tenías que estar atento a eso, entonces vas a definir un plan B que te permita pivotar hacia ese plan B si detectas que esa oportunidad de mercado es mejor incluso que la que tú adoptaste como plan A, como estrategia primaria a seguir. Y entonces hablamos de la planificación A, B, Z. El plan Z es, la, es el plan de emergencia. Es tu, bo, es, es tu barco, tu bote salvavidas. Cuando ni el plan A ni el plan B te hayan funcionado, lo que necesitas es un plan estable al que acudir cuando todo ha ido mal. Entonces, siempre ten ese plan Z ahí aparcado por si no existe otra solución. En el caso de un emprendedor, por ejemplo, a lo mejor hay mucha gente que me escucha que sé que es trabajador o que dejó de trabajar para, para lanzarse a la aventura del emprendimiento. Y ese es su plan A y a lo mejor eh, pues están haciendo un negocio de nuevo, de páginas web, ¿no? Y su plan A es hacer negocio de páginas web, su ventaja competitiva es hacerlo para doctores, ¿no? Páginas web para médicos y que lo que hacen es generar nuevos clientes. Ese es su plan A. A lo mejor su plan B, ¿cuál sería? Bueno, pues si no me funciona con doctores, estoy viendo que hay una nueva tendencia que es la de crear uh, páginas web para un nuevo mercado que podría ser el inmobiliario, ¿no? Hay muchos agentes inmobiliarios independientes que no tienen página web y ese va a ser mi plan B. Si no me funciona con los doctores, que yo creo que como tienen más dinero seguramente eh, puedan pagar los precios que yo estoy pidiendo, pues entonces ese es mi plan A. Mi plan B, pues si no funciona, lo que haré será proponérselo a, a este nuevo mercado que está, está abriendo, que es el de los inmobiliarios independientes. Ese es mi plan B. Y mi plan Z, pues oye, si no me funciona ni una cosa ni la otra, a lo mejor lo que yo voy a hacer es tener las puertas abiertas en alguna otra empresa en la que he detectado que no están trabajando con correctamente y aunque a mí me encantaría ser emprendedor y no quiero dejar de ser emprendedor a lo mejor lo que voy a hacer es mantener una puerta abierta en determinada empresa que sé que tienen problemas con su desarrollo de páginas web y siempre voy a tener esa oportunidad ahí aparcadita, es el plan Z si no si no me funciona ninguna otra cosa yo sigo necesitando ingresos mensuales ¿qué voy a hacer? pues bueno, pues voy a acudir a esa empresa que a lo mejor se interesaron por mí, me ofrecieron trabajo y a mí no me enamoraba a lo mejor, pero es un plan Z, o sea, necesito comer bueno, eso me va a dar de comer, va a ser un trabajo nutritivo mientras yo puedo volver a definir un a redefinir mis planes A y mis planes B de acuerdo entonces en este segundo punto que tenemos que ser eh, planificados pero también estar dispuestos a adaptarnos lo que tenemos que hacer es siempre estar eh, atentos a las necesidades del mercado tener clara cuál es nuestra ventaja competitiva trabajar en ese sentido nuestro plan A pero si no funciona cambiar a un plan B que también tenemos que tener planificado y si no un plan Z que sea evidentemente a lo mejor no nos va a enamorar tanto... Pero recuerda, va a ser nutritivo en algunos aspectos y eso también es necesario. No nos podemos olvidar de que eso es algo que nosotros necesitamos tener muy en cuenta y es que necesitamos comer. Tenemos familia, tenemos necesidades, eso también lo tenemos que cubrir. Y muchas veces un emprendedor, lo hemos dicho, se enfrenta a fracasos, se enfrenta a, a fallos, a errores que, o cosas que pensó que iban a funcionar y no funcionan. Lo mismo para un empleado. A veces un empleado toma decisiones y su plan A es me voy a enfocar en trabajar en esta empresa porque tiene lo que yo necesito en este momento y eso no funciona porque esa empresa se hunde o fracasa y eso que como en qué posición deja al empleado las sensaciones son las mismas las sensaciones son las mismas sea tu empresa o no sea tu empresa por eso te digo que el mejor negocio siempre es tú pensar en ti como un negocio también si tú eres empleado entonces enfócate también en ese sentido en tener planificado salidas no un plan a un plan b un plan Z incluso para que de esa manera veas que delante de ti hay opciones. De nuevo, ¿por qué tenemos que hacer eso? Te, te, te remito a lo que estaba yo diciendo en la introducción, porque el mundo ha cambiado, porque los empleos ya no van a ser para toda la vida. Y eh, aunque a la gente no le guste escucharlo, esa es la realidad. Y cuanto antes aceptes esa realidad, entonces estarás antes preparado para adaptarte. Tendrás esa elasticidad para definir planes A, planes B, planes Z y no rasgarnos las vestiduras si dices que ahora me quedé sin trabajo. Yo pensé que toda la vida me iba a quedar en esa empresa y eso ya no es así. Prepárate para el cambio. No es malo el cambio si eres capaz de ver oportunidades. Este episodio llega hasta ti gracias al Instituto de Emprendedores. Uno de los problemas más críticos que yo tuve durante todo el tiempo que trabajé en el corporativo de un banco internacional fue que quería ser emprendedor. Yo siempre he querido ser emprendedor y quería iniciar mi propio negocio, pero no sabía realmente qué es lo que había que hacer, qué pasos tomar, no sabía decidir siquiera qué idea tenía que tener para poder arrancar el negocio. Hoy en día... Tampoco es que yo tenga una garantía al 100% de que algo, un negocio, una idea de negocio vaya a funcionar. Pero lo que sí tengo es un sistema. Lo que tengo es un plan paso a paso que me garantiza que la idea de negocio que yo vaya a arrancar es la mejor idea posible. Y está orientada a un público objetivo y soluciona el problema que tenga ese público. Además, el sistema que yo utilizo me permite comprobar prácticamente sin inversión si un negocio funciona. Y también me permite hacerlo crecer y automatizarlo prácticamente desde el inicio. ¿Cuál es esa forma de conseguir arrancar negocios que te proporciona tranquilidad, ingresos, tiempo libre y libertad de movimientos? Yo lo llamo el plan Midas. El plan Midas es un sistema de 5 fases y 10 pasos que te lleva de la mano. Desde no tener idea de negocio hasta tener un negocio funcionando exitosamente y de forma automática. Llámalo si quieres eh, incubadora y aceleradora a la vez. El Plan Midas, como te digo, es un sistema paso a paso, repetible, probado con éxito y con herramientas súper fáciles de utilizar, con vídeos, plantillas, documentación. El Plan Midas es el corazón de mi Instituto de Emprendedores. El instituto de Emprendedores es la plataforma educativa para emprendedores que no quieren darse el lujo de esperar y que quieren resultados ya. Al inscribirte al Instituto de Emprendedores tienes acceso completo a todo el plan Midas. Tienes además acceso a cursos complementarios, a un coaching grupal conmigo en directo todas las semanas para que si tienes alguna duda o consulta que te esté bloqueando, tengas respuesta directa para saber cómo eliminarla y cómo continuar a toda velocidad hasta llegar a tu meta. Conviértete en un emprendedor de verdad. Inscríbete hoy mismo a institutodeemprendedores.org, que es el patrocinador del episodio de hoy. Pasemos al tercer punto. Si de verdad quieres acelerar tu carrera profesional, no puedes hacerlo tú solo. La gran estrategia que hay detrás de todo esto es que necesitas una red de contactos. Así de fácil, una red de contactos es básica hoy en día para que tú puedas desarrollar más rápidamente tu carrera. ¿Y qué significa tener una red de contactos? Pues es básicamente tener, igual que en una empresa, un equipo de gente que esté aliada de alguna manera contigo, que funcione como un consejero, incluso como funcionan en las empresas, pero que estén orientados sus consejos a tu crecimiento, a tu desarrollo personal. Pueden ser eh, recursos clave, pueden ser gente que te genere oportunidades, que te dé información, Cualquier cosa que te pueda esa gente va a ser válida, pero te va a permitir tomar decisiones más informadas o saber de oportunidades que de otra manera no hubieras conocido. Generar una red de contactos grande es fundamental. Ahora, también te digo una cosa. Este libro está escrito por el señor fundador de LinkedIn, que básicamente lo que tiene es una, una red social que lo que hace es crear una red de contactos y es que tengas una red de contactos activa. Entonces, él hace muchísimo hincapié, evidentemente, porque está como decimos en español, no está barriendo para su propia casa, ¿no? Está trayendo, eh, pues crea tu red de contactos. Ah, por cierto, mi empresa se dedica a eso, ¿no? Bueno, entonces te lo pongo así también como un disclaimer, ¿no? O sea, para que sepas que este señor se dedica a eso pero sí le da mucha prioridad a eso y realmente te, te digo que sí es cierto. O sea, como en un mundo de empleados, en un mundo en el, que, en el que la gente está pendiente de la inestabilidad que puedan tener una u otra empresa o de las realidades del mercado. Es importante que tengas tu red de contactos para que veas nuevas oportunidades, para que descubras, a lo mejor tú cambias de empresa y te dan un nuevo puesto. ¿A quién vas a acudir para...? Pues vas a acudir a tu gente de confianza. Si yo sé que me van a poner de director de área en una empresa pues si yo sé que necesito a dos gerentes de confianza, pues ¿a quién voy a acudir? A gente que esté en mi red de contactos. ¿Por qué? Porque los conozco, porque sé que funcionan, que me van a funcionar bien y les voy a hacer una oferta de trabajo. Pues eso es una manera de aprovechar tu red de contactos. Otra es que pues alguien haya conseguido un nuevo puesto y, te, y acuda a ti porque te conoce, porque estás en su red, ¿no? Sería el caso pasivo, ¿no? El caso inverso en ese sentido. Alguien te busca a ti porque estás en su red de contactos, porque te conocen, porque saben que trabajas bien. Por lo tanto, eh, para ambas cosas para que si tú consigues un buen puesto y estás buscando a gente con la que confíes, vas a acudir a tu red. Si es el caso contrario, si alguien consigue un buen puesto o alguien consigue un buen puesto y tú quieres dar el salto, quieres cambiar, porque te atrae esa oportunidad que está esa persona, pues como está en tu red de contactos, vas a tener muy fácil acudir a él y, o a ella, y decirle, oye, pues me interesa, quiero tengo esta inquietud, ¿cómo lo ves? no Eso es fácil de hacer si tienes una red de contactos. Ojo, una red de contactos no quiere decir que sea una red de amigos, es como lo de Facebook, ¿no? Es que yo tengo 5.000 amigos en Facebook. No, tú no... O sea, amigos, la palabra amigo como tal, eh, tiene una, una connotación mucho más privada, ¿no? No estamos hablando de que tengas un pequeño círculo de amigos, lo que est lo estamos hablando es que tengas un círculo amplio de conocidos, de colegas de personas con las que tienes cosas en común, como por ejemplo pues pudiera ser mmm, si tú eres abogado, ¿no? que estamos hablando, pues que tú tengas una red de abogados, de gente que esté en tu mismo mercado, en tu misma industria y que tú conozcas y a los que puedas acudir simplemente pues para echarte un café, para hablar de la situación de las cosas, cómo le está yendo o, o cosas que esa persona está detectando como oportunidades amenazas del mercado, todo eso es válido ¿de acuerdo? Entonces no confundamos amigos, no estamos hablando aquí de una amistad de ven a mi boda, ¿no? Estamos hablando de conocidos en tu red, en tu industria. Estamos hablando de conocidos en tu red, en tu industria, en tu mercado que te puedan ayudar pues a tener esa conexión con el propio mercado para oportunidades, amenazas o incluso opciones de, de, de cambiar de trabajo, ¿de acuerdo? Eso sí, como en todo como en redes sociales, que es algo que se está poniendo muy de moda hablar de eso. Siempre tenemos que construir relaciones que sean genuinas, gen re relaciones verdaderas. Cuando tú no conoces a alguien y llegas pidiéndole algo, eso no es establecer una relación verdadera. ¿Cómo estableces una relación verdadera? ¿Cómo te haces amigo de alguien? Normalmente porque compartes gustos, cosas comunes, porque has compartido un buen momento en, en, algún en el pasado seguramente, o porque... Tú le das algo, le complementas, le, le integras algo que esa persona no tiene y viceversa, ¿no? Y esa persona te complementa a ti de una u otra manera. Entonces, sin entrar en el tema de amistad, ¿no? Pero simplemente estás compartiendo cosas comunes y, y, y hay una especie de complemento entre uno y otro. Eso es construir una relación genuina, una relación en la que no solo uno da, sino que también recibe. Que compartes aspiraciones, que compartes sueños, que compartes activos, que compartes metas, que compartes eh, conocimientos que uno tiene o el otro tiene sobre la realidad del mercado, todos esos tres puntos que hemos comentado antes. Eso es lo que buscamos cuando buscamos construir relaciones genuinas, gente con la que compartir Genuinamente. Genuino significa de verdad, ¿no? Es decir, nada impostado, que lo estás haciendo porque de verdad sientes que es algo que disfrutas haciendo. Entonces crear esas relaciones profesionales es fantástico y no es difícil hacerlo. Eh, y, y te soy sincero. A mí, por ejemplo, y me pongo ahora como ejemplo, a mí me llega muchísimo, me, muchísimo mail, muchísimos requerimientos en LinkedIn también, por ejemplo, para ser amigos, para ser contactos míos. Eh, pero mucha gente llega a mí pidiéndome cosas. Oye, ayúdame, dame esto. Eh, ¿Por qué no te interesa el negocio que te voy a proponer? Eh, esa no es la manera de crear relaciones genuinas. Esa no es la manera de llamar la atención de alguien, ¿no? ¿Cómo vas a llamar la atención con una relación genuina? Ofreciendo algo, dando algo primero. Lo que estamos diciendo, ¿no? El toma y, el toma y daca, el dar y recibir es importante, pero sobre todo si tu intención es sacar provecho de alguien. Primero, esa persona le tiene que interesar que dejarse sacar provecho. Por lo tanto, necesitas generar, construir una relación primero. Si no lo haces, no te va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces recuerda que tus resultados dependen de la fortaleza o van a depender siempre de la fortaleza de tu red existente, de tu red actual. Si no tienes una red Empieza a trabajar en ella. Es uno de los más grandes activos que vas a tener a nivel profesional. Recuerda que estamos hablando a nivel profesional y si tú quieres ser un empleado o trabajas en este entorno más empresarial, pues te aconsejo que tengas una red lo suficientemente amplia para estar siempre informado con la que compartas activos, con la que compartas consejos, trucos en una red en la que todos nos ayudemos a crecer. Y esa red que en la que todos nos ayudemos a crecer, básicamente va a ser la red que te va a dar mucho éxito empresarial, porque va a ser la red de la que vas a obtener oportunidades, de la que vas a obtener eh, amistades, conocidos, gente en la que confiar a, ni a nivel empresarial. Y eso es fundamental para tener éxito en cualquier negocio. El siguiente punto que un emprendedor tiene como característica de carácter, podríamos decir así incluso, es que es curioso. Cuando... Cuando aparece un problema, mucha gente se esconde ¿no? y la gente se queda encerrada e enfocada en eso. ¿no? Hay un problema, hay un problema, tenemos que solucionarlo o no podemos solucionarlo, eso es un problema muy grave. El emprendedor es por naturaleza curioso y siempre va a buscar el porqué de las cosas. Eh, una característica de un emprendedor es que pregunta mucho por qué. Y el preguntar por qué significa o denota curiosidad, y eso sin o con, o con frustración, da igual, el, el preguntar, el tener curiosidad sobre una industria, sobre un mercado, sobre una persona, sobre un grupo de gente, sobre un tipo de trabajo, sobre cualquier cosa que tenga que ver con tu mercado, con tu industria, o con tus oportunidades de negocio, eso es tener la antena puesta, es ser curioso, y eso va a hacer que aparezcan así, no mágicamente, pero sí aparezcan oportunidades profesionales. ¿Por qué unas personas parece que tienen más éxito o parece que, las vida, que la vida les trata mejor que a otras? Porque unas personas parece que eh, les aparecen oportunidades de la nada, hasta debajo de las piedras. Normalmente, eso no sucede así. Normalmente, no hay gente que tenga mucha más suerte que otra gente. Pero sí lo que sucede es que hay mucha gente que se lo trabaja, que busca oportunidades, que busca o que propicia, mejor dicho, que aparezcan oportunidades. ¿Cómo lo hace estando atento, estando preguntando siendo curioso es como tú consigues que las oportunidades entre comillas aparezcan. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo conseguirlo? De nuevo, conéctate con redes humanas que tengan que ver con tu mercado, con tus características. Si eres empresario, métete en una red de empresarios, en un club de empresarios. Si eres emprendedor, eh, haz lo mismo. Si eres abogado, métete en una red de abogados. Si eres eh, ingeniero, lo mismo. Hay mil grupos gratuitos o de pago en los que te puedes asociar y en los que puedes aprender y en los que puedes ampliar tu red, como decíamos en el punto anterior, pero también Estar ahí presente cuando aparezcan nuevas oportunidades de mercado. Estar despierto, estar preguntándote, ser curioso siempre eh, genera beneficios. Y es algo importante que tienes que tener en cuenta y que nadie va a hacer por ti. Entonces, muévete. Y al moverte, al aparecer en estos grupos, en estas asociaciones, eso va a hacer que generes eh, nuevas oportunidades. Que nuevas oportunidades aparezcan, entre comillas, mágicamente. ¿De acuerdo? Eh, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, eh, si tienes problemas, tú tienes que tener la suficiente, eh, la suficiente resiliencia, que le llaman, y los suficientes recursos para salir adelante. Entonces, siempre estate despierto, siempre estate preguntando. Y cuando un problema aparezca, pregúntate el por qué, intenta corregirlo, intenta salir adelante, porque nadie lo va a hacer por ti. Entonces esa, esa lucha, esa batalla en la que estás, eso es algo que también es característica de un emprendedor y que tú también como empleado tienes que incorporar como característica. Si te fijas, al final estamos dando vueltas a lo mismo, ¿no? O es sea, que no podemos, Tenemos que dejar como empleados de ser reactivos y pasar a ser proactivos, ¿de acuerdo? El siguiente punto del que quiero comentar, que también sale en el libro, es que debemos aprender a tomar riesgos, a aceptar los riesgos que puedan aparecer. Los riesgos no son el enemigo, son parte de la vida. Hay gente que, que teme a que aparezcan riesgos, hay gente que busca la estabilidad máxima absoluta, eso no existe. Los riesgos son parte de la vida. De hecho, es, es inteligente enfrentar a los riesgos, porque de los riesgos enfrentados es de donde va a salir el aprendizaje, la enseñanza, el crecimiento, el desarrollo personal y también las oportunidades. Cuando tú eres capaz de aceptar que puede haber riesgos en tu plan A, o en tu plan B, o en tu plan Z, de ahí es de donde van a salir también oportunidades posibles, oportunidades de negocio. Evidentemente, los riesgos, como todo, no hay que tomarlos a la ligera. Hay que analizarlos, ser capaces de gestionar el riesgo. Aprender cómo analizar el nivel de riesgo en una situación no es fácil. Y no existe una regla, no existe un tratado que te diga cómo analizar un riesgo y obtener una respuesta definitiva para que tú evalúes si lo tomas o no lo aceptas o no lo aceptas. Pero tienes que evaluarlo, tienes que analizar los riesgos, y más en un mundo en el que vivimos, en el que todo está cambiando constantemente, tenemos que estar constantemente analizando los riesgos, porque el ri algo que puede parecer arriesgado hoy, a lo mejor ya no lo es dentro de un mes. Como el mundo está cambiando tan rápido, y las condiciones del juego, digamos, también cambian tan rápido, como te digo, un, un algo arriesgado hoy puede no serlo de aquí a un mes. Entonces, ¿Qué, cosa podemos, o qué, qué, qué podemos hacer para analizar esos riesgos que pueden aparecer y ver si son oportunidades o no, si aceptarlos o los, eh, si nos, nos los echamos o no nos los echamos. Bueno, tienes que intentar contestarte a una, de, bueno, no a una, a todas estas preguntas. Ahí te van. La primera pregunta que te tienes que responder es que, o bueno, o comentario incluso, es que normalmente cuando algo lo ves muy arriesgado, normalmente no es tan arriesgado como te imaginas tendemos a ser pesimistas. Entonces, pregúntate, ¿realmente es tan arriesgado como parece? ¿O será que la gente está exagerando un poco con lo de este riesgo? Entonces, contéstate esa pregunta. Una segunda pregunta, en el peor de los casos, si acepto ese riesgo, ¿en el peor de los casos la pérdida sería tolerable o intolerable? Es decir, ¿puedo soportar el golpe si tomo esta decisión y no sale bien? Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Pero mucha gente siempre, en el tema de planes de negocio, por ejemplo, siempre cuando uno diseña el plan de negocio de su empresa o lo que sea, siempre, eh, siempre tiene en cuenta el mejor de los casos, ¿no? Porque vamos a vender tanto y en el primer mes vamos a vender esto y vamos a tener ingresos y todo eso. Pero, ¿y en el peor de los casos? Mucha gente, no, bueno, mucha gente, prácticamente nadie analiza el peor de los casos. Hazte esa pregunta, ¿qué pasaría si no vendo nada? ¿Es un riesgo tolerable o intolerable? ¿O lo puedo tolerar durante cuánto tiempo? Ese tipo de, de respuestas que son incómodas, porque uno tiene la ilusión de que las cosas le salen bien, evidentemente, pero ese tipo de preguntas son las que hacen que tú tomes mejores decisiones. Si sabes que no puedes tolerar un fracaso, eso va a hacer probablemente que tomes la decisión de no aceptar ese riesgo, de no, de no arriesgarte. Siempre considera el peor de los casos y siempre considera si vas a poder aceptarlo, si vas a poder eh, asumirlo o no. Otra pregunta que te puedes hacer es de... ¿Puedo cancelar esta decisión si veo que la cosa no va bien del todo? Es decir, si yo tomo una decisión y a medio camino de la ejecución de esa decisión decido, no, mm -mm, ¿sabes qué? Me doy cuenta de que no es una buena idea. ¿Tendría posibilidad de cancelarla? Cuando es algo que haces tú solo siempre vas a tener esa opción normalmente, ¿no? Pero cuando dependes de otros, cuando dependes de créditos o dependes de gente que está poniendo materiales o, o maquinaria o simplemente cuando hay otros socios cuando eso sucede, ¿existiría la forma de que tú cancelaras tu participación a medio camino? Si eso no es así, entonces a lo mejor el riesgo es demasiado elevado. Tienes que valorarlo. Esto no son respuestas. Yo no doy las respuestas. Yo te pongo las preguntas, tú pones las respuestas. Y esas respuestas son las que te tienen que ayudar a decidir si hay mucho riesgo o poco riesgo. Y eso también te va a ayudar a decidir si para ti es un riesgo... Y a, a, mira, a, a veces hay cosas que parece un riesgo para la mayoría de la gente, pero cuando tú lo analizas, resulta que para ti no es tan arriesgado, porque cada persona es diferente. Entonces recuerda que siempre lo que para uno puede ser arriesgado, para ti puede ser lo más normal del mundo, ¿no? O sea, hay gente que, que a, a, me vino ahora la imagen, ¿no? Hay gente que salta de precipicios ¿No? Y a mí me gusta el paracaísmo y la idea de saltar y todo eso, pero a veces veo a gente, ves que esa gente que va con un con esos trajes como que vuelan, no o sea que son trajes así que llevan como tela entre los brazos y las piernas, es, básicamente son como moscas humanas que se tiran de un precipicio y empiezan a volar entre árboles y entre cañadas y todo eso. No se me ocurre nada más arriesgado en este mundo que eso. Sin embargo, hay gente que lo hace y hay gente que ha valorado el riesgo de que eso implica, y para ellos a lo mejor no es tan arriesgado, o porque dominan mucho esa técnica, entonces su capacidad de, de arriesgarse es menor que la mía, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que para mí es lo más arriesgado del mundo mundial, para otra persona es lo más normal del mundo, porque lo hace todos los días. Entonces, por eso te digo que la capacidad de analizar de ries los riesgos siempre tiene que ser individual. No te fíes de los comentarios de otros. Siempre intenta responder a estas preguntas, ¿no? También considera tu edad, el punto en la vida en el que te encuentras. Esto, en lo, si tomas esa decisión, esa es otra posible buena pregunta. Si tomas esa decisión, esos, los riesgos que, va, que se pueden producir de aquí a, a muchos años, ¿son reales o no son reales? Es un riesgo puntual que se va a solucionar en un mes o dos. El, el tener en cuenta el tiempo, también es interesante porque lo que, como te decía, no lo que es arriesgado hoy, si tomo esta decisión hoy que todavía no sabemos lo que va a pasar con los coches que se conducen solos, pues a lo mejor dentro de tres meses ya no es una decisión arriesgada. Pero claro, a lo mejor dentro de tres meses todo el mundo tomaría esa decisión, entonces va a haber una competencia muy grande, pero si tú la tomaste antes, si tú asumiste ese riesgo, resulta que te vas a quedar con un gran porcentaje del mercado. Esos son los tipos de decisiones que tú tienes que tomar. Eso es como tú tienes que ponderar, como tú tienes que puntuar el riesgo y tomar decisiones de acuerdo a eso. Y ahora sí, el último punto, lo última, la última estrategia que tienes que tener en cuenta está muy relacionada con una que ya hemos visto antes. Hablábamos, como te decía, ¿no? de la red de contactos que tú tienes que generar porque es importante que la tengas, ¿no? Esa red, y este es el último punto, eh, te va a proporcionar información, te va a generar inteligencia de negocios. Y la inteligencia de negocios es importante, es lo que hemos estado comentando durante toda esta hora. Estamos hablando de tus activos, de tus aspiraciones, de las realidades del mercado. Esas son cosas que tú tienes que valorar siempre a la hora de, de construir, de diseñar tu carrera profesional. Pero... La realidad del mercado, muchas veces tú no la puedes pulsar tú solo. Necesitas de aliados, de conexiones, de gente dentro de ese mundo que te revele cosas que tú no sabías. Porque no todo está en la revista de turno, ¿no? O sea, si tú eres el lector de la revista del Colegio de los Abogados, no toda la realidad del mercado está en esa revista del Colegio de Abogados. La realidad del mercado la vas a pulsar, la vas a tocar, vas a ser consciente de ella, hablando con otros colegas, hablando con otros abogados y detectando las tendencias del mercado. ¿Por qué? Porque la gente te va a dar observaciones, te va a dar impresiones, te va a dar comentarios que nunca van a aparecer en público, que la gente no va a poner en sus redes sociales tampoco. Eso, esa inteligencia de mercado, es una fuente indispensable para la toma de decisiones. Hablamos de los riesgos. Para eso tienes que conocer el mercado, para eso tienes que... Tener en cuenta que tu red de contactos va a ser siempre la mejor fuente para toma de decisiones. Una toma de decisiones inteligente está siempre basada en datos. Y para eso necesitas consejos contextuales, consejos o comentarios que estén dentro del contexto en el que tú te mueves. Esos conocidos, esa red de contactos que tienes que desarrollar, te va a permitir recopilar esa información. Ese grupo de Facebook que es de abogados, ese grupo en LinkedIn que también es de abogados, ahí es donde vas a pulsar mucha más información, donde vas a tener acceso a comentarios, a opiniones, a observaciones que te pueden ayudar a acumular conocimiento que te va a permitir tomar mejores decisiones a la hora de crecer, de desarrollar, de tener una carrera profesional de mucho, muchísimo éxito. En resumen, y ya terminando con el libro, ¿qué tienes que hacer? Generar una red de contactos, siempre alimentar eh, tu conocimiento del mercado y luego tener muy claro tus activos, tus aspiraciones, tus metas, tu historia esencial y esa realidad del mercado que estamos diciendo. Eso es lo que te va a permitir... Dominar el mercado en un mercado en el que todo ha cambiado, en, que, en el que las reglas están cambiando constantemente, el estar atento a esos cambios, el estar atento a las nuevas reglas en las que se mueve el mercado y saber que lo que te prometieron en la universidad ya no va a ser realidad. Eso te va a permitir ser, eh, tener, como le dicen, la, la cintura mucho más ágil, ser capaz de dar un golpe de cadera mucho más fácil para, de esta manera, romper con el estándar también que se espera de ti, tomar las mejores decisiones, en algún caso arriesgadas, que puedan cambiar para bien tu, eh, la carrera, el futuro profesional que te espera. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, como siempre, por atender a estos resúmenes de libros. Este libro, recordemos, del año 2012, escrito por uno de los fundadores de LinkedIn. Un libro muy interesante de Startup of You. La, la, la traducción que a mí me gustaría es eso, ¿no? La startup eres tú, de alguna manera. Que te trates a ti mismo, a tu carrera profesional, como tratarías a una startup, a una empresa, a un emprendimiento. O como dicen en el título español de este libro, el mejor negocio siempre vas a ser tú. ¿de acuerdo? entonces muchísimas gracias por el resumen pido muchos votos, pido si te ha gustado el resumen, si esto te puede ayudar en tu carrera profesional, si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, coméntalo en la página de Libros para Emprendedores, deja comentarios en donde sea que lo escuches, ¿no? en iVox, en Youtube, en la propia página de Libros para Emprendedores.net que siga la conversación, que haya conversación sabes que tenemos el grupo también de Facebook Retos para Emprendedores que este mes estamos poniendo el reto definitivo, que es que crees un emprendimiento, que crees una empresa todo eso lo puedes hacer en el grupo de o simplemente comentar sobre un episodio. O comentar sobre una, sobre una idea que yo he puesto encima de la mesa en un episodio. Y que tú preguntes, oye, ¿cómo puedo aplicar esto en mi propio negocio? Se trata de comunicarse, se trata de, de preguntar, de obtener respuestas, de obtener resultados, de probar y equivocarse, de crecer, de desarrollarse. De eso se trata todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, mucha comunicación, mucha comunicación. Y para que este episodio y todos los otros episodios de Libros para Emprendedores los escuche cada vez más, gente. Lo único que te pido, como siempre, es que votes, que me dejes 5 eh, estrellitas en iTunes si es posible y un buen comentario en iTunes que nos ayude a crecer, que sea una, una, pues una buena retroalimentación. no De todo eso se aprende y que cada vez lo hagamos mejor y que cada vez tú obtengas más valor de todos estos episodios. Muchísimas gracias de nuevo, un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos en un próximo episodio de Libros para Emprendedores. Hasta luego. viajar